1: A műsorban elhangzottak nem minősülnek egészségügyi
0: tanácsadásnak, sem egészségügyi oktatásnak vagy képzésnek, és nem helyettesítik azt. Minden információ tájékoztató jellegű és a figyelem felkeltését szolgálja. Sziasztok! A Sportba Való Visszatérés szülés után című epizódunk második részét hallgatjátok. Edinával közösen úgy döntöttünk, hogy ketté osztjuk ezt a témát, mert annyi információ hangzik el benne, amire nehéz lenne elejétől a végéig figyelni. Ebben az adásban azokat az életmódbeli és páciens központú megfontolásokat vesszük sorra, hiszen ezeknek nagy beleszólása van a sikeres sportba való visszatérésbe. Szokásunkhoz híven pár érdekes tanulmányt is hoztunk a témával kapcsolatban, ami elgondolkodtató lehet és megfontolandó nem csak nekünk szakemberek számára, de az érintett anyukák számára is. Nem is húzom tovább az időt, fogadjátok szeretettel a szülés utáni sportba való visszatérés második epizódját.
1: Egy másik ilyen fontos tényező a szoptatás. Ugye az egészségügyi világszervezet az mindenképpen ajánlja a szoptatást, az anyateljjel való táplálást, ameddig csak lehet, legalább a gyermek ugye hat hónapos koráig, de azt hiszem, hogy két éves koráig is. Tehát, ami nagyon fontos, az mindig az döntése, hogy meddig szeretne szoptatni. Ha neki és a babának jó, akkor szoptatat akár kettő-három éves koráig is. Fennállhatnak olyan helyzetek, amikor nem tud megvalósulni valamilyen okból a szoptatás. Nincsen rossz verzió, vagy rossz megoldás. Nagyon fontos. Tehát kinek, hogy alakultak ezzel kapcsolatosan a körülményei, a lehetőleg jobbat kell kihozni belőle. Ha valaki szoptatás alatt szeretne elkezdeni sportolni, nyilván a korábban említett kritériumoknak megfelelően, ugye nincsen problémája, és nekivágna akkor akár az intenzívebb mozgásnak, azt kell tudni, hogy nyugodtan folytathatja a szoptatást, ami lényeges, hogy érdemes lefejni a tejet, mielőtt valaki elkezd mozogni, a megfelelő, jól megtámasztó tartó, ami kényelmes, annak használata javasolt, és fontos az intenzitás. Tehát azon túl, hogy természetesen fokozatosan kezdje az illető anyuka a visszatérést a sporthoz, egy ilyen moderát, közepes intenzitású edzés, ami inkább javasolt, a nagyon-nagyon intenzív edzést azt javasolt kerülni. Ha valaki közepes intenzitáson folytatja az edzést, nem túl megerőltető szinten, hanem egy kellemes szinten, amiben van kihívás. Fontos tudni, hogy az anyatejnek nem fog megváltozni a mennyisége, nem csökken le, nem apad el tőle a tej. Az összetétele pedig végképp nem változik meg a mozgástól, vagy sporttól. Tehát, ha valaki az a fő indoka, hogy azért nem mer mozogni, vagy sportolni, mert fél, hogy csökken a tej mennyisége, vagy elapad, vagy bármi problémája lesz vele, akkor ez így biztos, hogy nem igaz, tehát a tej rendben lesz, mind összetételben, mind mennyiségben, úgyhogy egy közepes intenzitású edzés, mozgás nyugodtan belefér, és lehet szoptatni a babát, ameddig az ember úgy érzi, hogy szeretné, és ameddig a babának és az anyukának is ez jó. Egy következő gyakori probléma, ami miatt az anyukák aggódni szoktak, az a rectus diastázis, azaz a köznapi nevén a szétnyílt hasizom. Az, hogy az egyenes hasizom közötti kötőszövetes rész megváltozik, megnő a szélessége, és az egyenes hasizom két oldala eltávolodik egymástól, ez egy normális életteli jelenség a harmadik trimesterében a várandóságnak. Elvégre, ugye, mint már mondtuk is, hogy változnak a hasizmok, hogy adjanak helyet a babának, tehát megnyúlik az az egész Terület. Ez az állapot normálisan a szülést követő 6-8. hétre rendeződik, újra közelednek a rostok egymáshoz, de ha bárkinek kérdése, kételje van ezzel kapcsolatosan, akkor a gyógytornászok egy állapot során erre is abszolút választ tudnak mondani, és mindenképpen érdemes először javítani a szétnyílt hasizom állapotán funkcióján, mielőtt valaki intenzívebb mozgásba, sportba kezd.
0: Ami még ide tartozik, és nagyon fontos, az a légzés. Ugyanis a légzés, mint a terhesség alatt megváltozik, szintén ugye a babának egyre több helyre van szüksége, ezt már az adás elején is mondtuk, Edina is többször említette, és ez van, hogy nem tér vissza magától a normál állapotba. Úgyhogy annak a vizsgálata, hogy a légzés maga mennyire harmonikus. A rekesz, a hasizom és a medencefenék izomzatnak a szinergizmusa helyreállt-e? Ezt egy állapotfelméréssel szintén ki lehet deríteni, és erre célzottan gyakorlatokat is kaphat az anya. Ennek a visszaállítása, ha belegondolunk egy intenzív sport megkezdés előtt, de akár már egy közepesen intenzív sport megkezdése előtt is, nagyon-nagyon fontos, hiszen hogyha a légzés, mint a nem megfelelő, akkor ez később problémákhoz tud vezetni, és nem utolsó sorban, ugye a császár pedig a hegeknek az állapota, a heg mobilizáció kiemelt helyen áll, tehát fizioterápia állapot felmérésébe ez is mindenképpen szerepelni fog, és erre való tanácsokat, praktikákat meg tud tanulni az anya, ha szükség van rá. És ami még fontos, és még ehhez az egészhez hozzájön, most ugye nagyon sok fizikai, testi változásról beszéltünk, viszont ezek nem különálló jelenségek a pszichés állapottól. Tehát az, hogy az anyuka milyen pszichés állapotban van, az befolyásol lesz arra, hogy a testi funkciói, a teste milyen állapotban van, és ez viceversa igaz, hogy testi megváltozás befolyásolni fogja a pszichés állapotot is. Ezért, hogyha olyan tüneteket észlel magán az édesanyja, hogy kedvtelen, lehangolt, nehezen beszél rá magát arra, hogy kikeljen az ágyból, visszaszorította a szociális és társasági életét, nem tartja a kapcsolatot azokkal az emberekkel, akikkel előtte. Tehát, hogyha olyan tüneteket tapasztal magán az édesanyag, ami felveti annak a lehetőségét, hogy valamilyen pszichológiai támogatásra lenne szükség, akkor pszichológus bevonása mindenképpen indokolt.
1: Külföldön egyre több vizsgálat történik ebben a témában, de a legtöbb az ugyanezeket a szempontokat érinti, mint amiket mi is, tehát nem csak a testi regenerációt, hanem az egyéb tényezőket is, amelyeket pszichoszociális tényezőknek nevezünk. Mennyit alszik valaki, mikor tér vissza a futáshoz, miért szeret egyáltalán sportolni, korábban sportolta, azért tér vissza, mert nagy rajta a nyomás, hogy minél hamarabb nyerje vissza a szülés előtti alak, és, és még sorolhatnánk. Kettő tanulmányt szeretnénk bemutatni, mind a kettő idei, tehát teljesen friss vizsgálat, kérdőéves felméréseken alapultak. Az első, tehát a 881 nőt vizsgáló tanulmány volt, és azt nézték, hogy milyen tényezők befolyásolják a futáshoz való visszatérést olyan nők körében, akik korábban a várandóságuk előtt vagy akár alatt is futottak. Néhány fő eredményt szeretnék kiemelni. Az egyik az volt, hogy a vizsgált nők 74%-a tért vissza a futáshoz, akik ugye már korábban is futottak. Az átlag ideje ennek a visszatérésnek azonban az szülés utáni 12. hét volt. Aki ugye hallgatta elejétől fogva ezt az adást, abban azért már felmerülhet, hogy hoppá, az nem volt egy kicsit korai, mert hogy 12 hét előtt nem futunk, és ha ez egy átlag, akkor biztos volt, aki hamarabb kezdte. Akik visszatértek a futáshoz, azok között nézték ebben a tanulmányban a kérdésekkel, hogy milyen problémák fordultak elő. Az egyik, az a futáshoz köthető stresszinkontinencia, tehát ez azt jelenti, hogy csak a futás alatt jelent meg akaratlan vizeletvesztés, vagy elcsöppenés. Ami megdöbbentő a számomra, hogy a vizsgáltalanyag 29%-en, közel a harmadánál előfordult ez a probléma. Eddig ugye pont amiről beszélgettünk, ebben az adásban, és az irányelv is ezt javasolja, hogy muszáj a medencefenék állapotát megvizsgálni, mielőtt visszatér az ember, mert ha nem történik meg, és valami funkcióbeli hiányosság van izomerőben, vagy állóképességben, az igenis problémákhoz vezethet, és ez meg is jelenik ezekben a tanulmányokban, hogy igenis, akik futnak, van problémájuk. Azt nem tudjuk, hogy korábban ugye milyen állapotban volt a medencefenük, ez csak egy átlag, de hogy szerintem megdöbbentő az adat. Továbbá az is megdöbbentő, hogy azok, akik visszatértek ugye a futáshoz, azoknak a 84 ánál fordult elő legalább egy testájat érintő fájdalom. Tehát, ha valamelyik fájt a mozgás a futás alatt vagy után. Itt ugye megint csak az villam be, hogyha van egy teljes teste kiterjedő komplex mozgásszervi állapotfelmérés, ahol megnézzük funkcionális teszteket hogy készen áll az illető a futásra, és megalapozzuk ezt a visszatérést, akkor jó csökkentetők csökkenthetők ezek a panaszok, mert ez mind mozgásszervi. Azt is megnézték, hogy melyik terület volt leggyakrabban érintett, és ez bizony az alsó végtag volt. Második helyen szerepelt a derék, és harmadik helyen a medence tájfájdalom. Azt, hogy valaki milyen valószínűséggel tért vissza a futáshoz, annak a valószínűségét csökkentette a mozgástól való félelem, tehát ha valaki nem mert valamilyen okból mozogni, illetve megint egy medencefenék diszfunkció jön, hogyha egy hüvei nehézségérzése volt a futás alatt vagy után. Amit kiemelnek a szerzők konklúzióban ezek alapján, hogy nem mindegy, és ezt Kati korábban is mondta már, hogy nem mindegy a mozgás élmény, és itt is az első futás az élménye, hogy milyen. Hogy fájdalmat tapasztal valaki az alatt, vagy pedig inkontinenciát, az nyilván visszavetheti az egészhez való kedvet. Ha valaki pedig folytatni akarja a mozgást, akkor fontos, hogy egy jó élményt adjunk neki, és biztonságosan tudjon visszatérni minél kevesebb problémával. Tehát, hogy csökkenteni kell a kockázati tényezőket, hogy problémák alakuljanak ki.
0: A második cikk, amit kiemelnénk most a podcastban, az azt a hat rizikofaktort listázza, amelyek összefüggésbe hozhatóak a szülés utáni futásba való visszatérés alatt megjelenő fájdalommal. Az első ilyen faktor az, hogyha valaki szülés után akar elkezdeni futni. Tehát akinek a futás mint ilyen teljesen új, eddig nem futott, vagy csak nagyon régen futott, de most úgy gondolja, hogy a futás lesz az, amit szeretne elkezdeni, és amit szeretne folytatni. Tehát tudnunk kell azt, hogy milyen szinten futott előtte, ha valaha futott. Miért szeretne futni, hogyan képzeli ezt el, tehát minden olyan személyes faktort fel kell mérni az elején, hogy személyre szabottan ajánlhassunk mozgásterápiát, majd és a futásból való visszatérés programját is személyre tudjuk szabni. Ezt fontos megjegyezni, hogy nem mindenkinek kell futni. Hogyha az derül ki a beszélgetés alkalmával, hogy az édesanyja igazából nagyon nem szeret futni, és őszintén nem is akar, csak egyszerűen ez az első gondolat, ami az eszébe jutott, akkor egy olyan mozgásformát kell találni, ami sokkal jobban passzol az ő személyiségéhez, az ő napi ritmusához és az életkörülményeihez. Tehát röviden, nem kell mindenkinek futni. A második ilyen fontos rizikófaktor, vagy tényező, az úgynevezett összeadódó kimerültség. Itt arra kell gondolni, hogy az édesanyja jelenleg, amikor a futásba akar visszatérni, vagy most itt én kiterjeszteném az összes sportra, de itt a kutatás konkrétan a futást nézte, de érdemes ezt végig gondolni akkor is, amikor bármilyen más sportot kezdünk el. A fizikai, Érzelmi és a kognitív kifáradási rátát, kifáradási szintet fel kell mérni. Erre a kutatás egy standardizált kérdőívet hoz. Olyan kérdéseket kell megválaszolni, mint az, hogy depressziósnak érzem magam, olyan ködösnek érzem magam, dekoncentráltnak érzem magam, testileg kifáradtnak érzem magam. Tehát ilyen kérdésekre, ilyen nagyon egyszerű kérdésekre is már az édesanyja úgy válaszol, hogy igen, nagyon végtelenül kimerült vagyok egész nap. Jaj, annyira leterheltnek érzem magam. Alig tudok odafigyelni a hépköznapi teendőimre. Azt se tudom, hol áll a fejem. Hogyha ilyen mondatok elhangzanak ugye a pácienssel folytatott interjú során, akkor ezek intőjelek. Figyelembe kell venni, mert lehetséges az, hogyha ez az illető elkezd futni és visszatér a futásba, akkor mondjuk nem olyan élménye lesz, mint ahogy ezt Edina már említette, mert megjelennek fájdalmak, amik igenis köthetőek ehhez a kimerültséghez, legyen ez akár pszichés, vagy pedig kognitív. A harmadik ilyen fontos faktor az az, hogy volt-e korábban futáshoz köthető sérülése azoknál az anyáknál, akiknél már a terhességet megelőzően is, vagy korábban a futás közben történt sérülés. Ez egy fontos rizikofaktora lehet annak, hogy újra előfordul akár egy hasonló, vagy pedig egy ehhez köthető, vagy ennek találján kialakuló újabb sérülést, akár egy teljesen más is. Tehát az állapot felmérés során erre is ki kell térni. A negyedik ilyen fontos tényező az az, hogyha hüvei úton szült az anya. Az ötödik az inkontinencia, ugye erről is volt ma már szó. A hatodik pedig az, hogyha az anya 6,8 óránál kevesebbet alszik.
1: A Kati által említett hat tényező közül ötről már beszéltünk, azt gondolom, viszont az alvásról még nem esett annyi szó. Rendkívül nagy kihívás, szülés után eleget aludni. Nyilván mindenkinek más az alvás igénye, de azért ezt a 6-6 és fél órát legalább megütni, hát nagy kihívás, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok embernek. Viszont mindenképp fontos kitérnünk arra, hogy miért is annyira fontos az alvás. Nem biztos, hogy ez annyira egyértelmű, és hogy gyakran belegondolunk, pedig nagyon fontos Miért is ennyire fontos eleget aludni, Kati?
0: Az alvás kulcs játszik a rehabilitációban és az általános regenerációban is. Az életünknek egy harmadát alvással töltjük, de ebbe ritkán gondolunk szerintem bele. Ugye van, aki imád aludni, és a napjai fénypontja az, hogyha az ágyba kérdés aludhat, de sok ember inkább csak szükségesnek vagy elkerülhetetlen eseménynek gondolja az alvást. Pedig a kialvatlanság, az alvás rövidebb vagy húzamosabb ideig történő megvonás a komoly kockázati tényezőket hordoz magába. Itt nem csak az ingerdékenységre, vagy pedig a dekoncentráltságra gondolok. És ugye a szülés velejárója az alvás megvonás. Ezt igazából mondhatjuk az anya, Éjszakánként többször fel kell, etetni kell a babát, hanyugtalan, hasír vigasztalni, bemenni hozzá, napközben is ugyanígy az alvási periódus teljesen fel van szabdalva. Tehát nagyon-nagyon ritka az, hogy az első hónapokban az édesanyák 7 órát képesek egyben végig aludni töretlenül és megébredések nélkül. Viszont. Ettől függetlenül nem felejthetjük el azt, hogy az alvás megvonás, főleg, hogyha húzamosabb ideig tart ez, akkor ez egy kockázati tényezője a kettes típusú cukorbetegségnek, és ez, hogyha az ember nem alszik eleget, a szervezetében a hormonegyensúly teljesen felborul, ami afelé fog tendálni, hogy egyre többet étkezzen, egyre inkább a szénhidrátban gazdag ételekhez nyúljon, mert ezzel próbálja fenntartani az éberségi állapotát, ebben próbál kompenzálni, és ugye Nem véletlen az, hogy itt a cukorbetegség szerepet játszik, és amint Edina is említette, a szülés után a túlsúly, az egy komoly probléma tud lenni, úgyhogy itt már is egy hármast látunk, hogy az alvás az nem csak a pszichés állapotba szól bele, hanem a testsúlygyarapodásba, vagy akár abba is, hogy miért nem tud esetlegesen egy anya visszafogyni, visszanyerni az eredeti állapotát. Úgyhogy az alvás hiánynál nagyon-nagyon sok mindenre gondolnunk kell. Ilyen fontos eleme még az, hogy ha valaki nem alszik eleget, akkor a szervezetében a gyulladásos faktorok szintje az komolyan megnő, és ez kardiológiai betegségeket is előrevetít. Alvás ritmus megborulásra az a depresszióval is szorosan összefüggésbe hozható, nem véletlen tehát, hogy 2017-ben az orvosi Nobel-díjat a ritmus kutatásaért ítélték oda.
1: A kialvatlanság és az alvás gyakori megszakítása viszont elkerülhetetlen a legtöbb esetben szülés után, több hónapig is akár. Ez egy megváltozott élethelyzet, ami nagy nyomást gyakorol mindkét szülőre, mind fizikailag, mind mentálisan és szociálisan is érinti a teljes életvitelüket. Ez vele járója az egésznek, csak tisztában kell lenni azzal, hogy mennyi minden változik meg, és mindez kihat a sportra is.
0: A szülést követő néhány hónapban az adaptálódás és a probléma megoldás kerül valójában az előtérbe. Még ha az idő előre haladtával optimális esetben a gyermek egyre többet és jobban alszik, az sajnos még nem jelenti azt, hogy az anya is egyre többet és jobban fog aludni. Nagyon gyakori az, hogy az elalvásos vagy átalvásos problémák fennmaradnak. És ilyenkor az ember már előre stresszeli magát, hogy nem fog tudni eleget aludni, nem lesz kipihent, stb. És akkor még erre rájön ugye a sportolás elkezdése. Ez nagyon nagy kihívások elé állítja az embert. De főzzük ezt egy kicsit egybe. Tehát Tudjuk azt, hogy az alvás hiány növeli a gyulladásos faktorokat, hajlamosít a cukorbetegségre, a depresszióra, dekoncentráltságra, ingerülté teszi az embert. És akkor erre hirtelen rájön a megnövekedett fizikai terhelés, ami mondjuk egy 6-8 hónap kihagyás után már egy kilométer futást is megnövekedett fizikai terhelésnek gondolhatunk, és úgy is gondolunk rá, és itt még ugye a medencefenék izomzatról nem is beszéltünk.
1: Igen, és ezt így egyben végig gondolva elég ijesztő képet fes le, de azért nem ennyire vészes a helyzet, ez mind elkerülhető, vagy javítható, hogyha a fokozatosság szabályait betartja az ember, és a mozgás megkezdése előtt szakemberrel, vagy akár több szakemberrel konzultál. Aki egyébként az alvással kapcsolatosan szeretne több információhoz jutni, annak szívből ajánljuk, Fórabül György Te jól, szól, című könyvét, illetve a professzor úr előadásait is.
0: Azoknak, akik anyukaként azon gondolkodnak most, hogy visszatérjenek a sportba, vagy elkezdjenek valamit mozogni, azoknak tényleg azt ajánljuk, hogy keressenek fel egy szakembert, és tegyék fel nekik a kérdéseiket az eddig felsoroltakra vonatkozóan is. Például, milyen szintű mozgást végezhetek jelenleg? Milyen az izmaim állapota? Felkészült vagyok egy intenzívebb edzés elkezdésére? Milyen a medencefenék izmaim állapota? Felkészült vagyok a medencefenék állapotomat figyelembe véve egy intenzívebb edzés elkezdésére?
1: Hogyan erősíthettem az izmaimat, hogyha még nem vagyok kész egy intenzívebb terhelésre? Ha problémám van az alvással, mit tehetek azért, hogy jobban aludjak? Mit jelent az alvás higiéné? Milyen technikák alkalmazhatóak az alvás támogatására? Szükséges-e kivizsgáltatnom esetleg magam diabetológussal vagy kardiológussal?
0: Szükségem van a pszichológus segítségére, aki akár az olvással vagy akár a szülőséggel járó változások feldolgozásában segíthet nekem. Mit tehetek azért, hogy lecsökkentsem a sírlések bekövetkezésének esélyét? Milyen rendszeresen mozogjak? Mik azok az intőjelek, ahol mindenképpen meg kell állnom, és szakemberhez kell forduljak?
1: Természetesen, mint gyógytarnász fizioterapeuták, nem vagyunk mindentudók, és így nem is tudunk mindenben segíteni de képesek vagyunk felismerni a tüneteket, jeleket, esetleges problémákat, és ha további vizsgálatra van szükség, akkor ezt mindenképpen jelezzük a pácienseink felé, és tovább tudjuk őket irányítani a megfelelő szakemberekhez, akikkel együtt dolgozunk, a regenerációban, rehabilitációban, a szülés után. A döntést sohasem mi fogjuk meghozni, vagy a másik szakember, hanem mindig a pácienseinkkel közösen minden aspektust alaposan átbeszélve és figyelembe véve hozunk döntést.
0: Igyekeztünk ezt a nagyon-nagyon tág témát valamennyire röviden összefoglalni, nyilván nem sikerült mindenre annyira kitérnünk, amennyire szerettünk volna, de ez a jövőben azért esélyt ad majd arra, hogy egy-egy témát, főleg, hogyha nektek kedves hallgatóknak további kérdésetek van egy adott ö, ma felmerült témával kapcsolatban, akkor azt tovább tudjuk boncolgatni. Köszönjük, hogy ma is minket hallgattatok, és hogy velünk voltatok. Minden hivatkozást
1: megtaláltok a podcast leíratban, ahogy korábban is mindig. Várjuk észrevételeiteket, kérdéseiteket. Kövessetek minket Instagram és Facebook oldalunkon.
0: Így van, vigyázzatok magatokra, és hamarosan jövünk egy újabb adással. Sziasztok!